0: Estudo do Livro de Josué, de Jen Wilkin. Semana 5. Jericó em Ruínas. Na semana passada vimos a travessia do Jordão com o povo de Israel e agora chegou a altura do povo de Deus tomar posse de Jericó. E esta conquista vai tomar algumas semanas do nosso estudo. Para começar eu quero já falar do elefante na sala, ou seja deste assunto da guerra santa porque há muito quem aproveite o livro de Josué para justificar guerras santas e por isso eu quero já começar por falar desse assunto Então, estamos em Josué capítulo 5 e vamos começar por ler o versículo 13 e provavelmente esta é uma das histórias com que vocês estão mais familiarizados da Bíblia não é esta batalha de Jericó se bem que não é assim propriamente algo que se possa descrever como uma batalha mas vamos então ver. No início deste estudo, eu expliquei-vos que este livro de Josué é um livro de transição, aliás, à semelhança do livro de Atos. E o que isso quer dizer é que nós não vamos ensinar as suas práticas, mas vamos aprender a praticar aquilo que ele ensina. Isso são duas coisas bem diferentes. Como é que nós sabemos que o livro de Josué descreve uma situação que é única e específica para um determinado período histórico? Como é que nós sabemos que não nos compete fazer as coisas que estão aqui descritas no livro de Josué, assim como elas estão narradas? E como eu vos disse, há muito quem utiliza este livro para justificar uma guerra santa, mas o que é certo é que nós conhecemos o que é a grande comissão que Jesus nos deixou, não é? E será que a grande comissão diz, Ide e justiçai as pessoas pelo mundo afora e batizai-as no seu próprio sangue? Não, não é isso que ela diz. O que é que Cristo nos pede? Qual é a comissão que Jesus Cristo deixa à sua igreja? Manda-nos fazer discípulos, batizando-nos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É essa a nossa comissão. É isso que Jesus nos pede e é muito diferente daquilo que foi pedido a Josué. Porque este livro, o que ele na verdade nos traz hoje em dia, é uma imagem do nosso livramento. Por isso temos que olhar para isto com a compreensão de que Deus não tem a intenção última de destruir todos os cananeus. Assim como também não tem a intenção de salvar todos os israelitas, não é? Porque lendo aquilo que já lemos, aliás, neste livro, vemos que ele não vai destruir todos os cananeus, nem vai salvar todos os israelitas. Vai salvar a família de Raab e vai castigar os israelitas quando eles lhe desobedecem. Portanto... Estas são as intenções últimas de Deus. E Deus não é anti-cananeus. Deus é anti-pecado. Esta semana, por exemplo, lemos o que diz Levítico 18 e é uma lista bastante perturbadora, não é? É uma lista sobre os comportamentos dos israelitas e dos cananeus e olhem que é uma lista bem negra. E o que é que Deus disse em relação a essa lista de comportamentos? Disse... Não faças aquilo que fazem os egípcios e os cananeus, porque estes comportamentos vão ser uma pedra de tropeço para ti e uma armadilha. Por isso, aquilo que nós vamos ver aqui no livro de Josué e nesta parte da conquista de Jericó é que isto é, de facto, uma imagem para nós do livramento que Deus tem para o seu povo. E deixa me dar-vos uma nota sobre o texto. Deus diz para passarem a fio de espada, lembram-se os novos, os velhos, as mulheres, as crianças, o gado, e é preciso nós percebermos uma coisa em relação a esta ordem de Deus. O que é que ela diz? Diz para aniquilarem tudo, certo? E hoje em dia isto é algo muito difícil de digerir para nós, não é? Porque o normal é nós pensarmos, como é que eu posso adorar a um Deus que dá uma ordem destas? Eu não sei se isto que eu vos vou dizer vai ajudar-vos a engolir um pouco mais esta linguagem que é, é, é dura de ouvir e de engolir, de facto. Mas deixem-me explicar-vos que nos textos antigos deste mesmo período a que Josué se reporta, isto era uma figura de estilo, muitas vezes utilizada, para dizer que a cidade foi completamente conquistada. Não houve nada que tivesse escapado a esta conquista. Ela foi tomada por completo. Como, por exemplo, num conto de fadas. É normal de utilizar-se a frase e viveram felizes para sempre. Mas também é normal que nós pensemos para lá, é muito provável que a Cinderela e o Príncipe Encantado não tenham tido um casamento livre de problemas, não é? Mas o que é que quer dizer essa expressão? Que aquilo que era importante para nós sabermos já está sabido. A história termina ali. É isso que quer dizer. Não é algo literal. Por isso, este padrão que nós vemos aqui no livro de Josué era comum a outras narrativas históricas deste tempo. Portanto, há a possibilidade que isto até nem quisesse dizer que não tivesse sobrado uma única pessoa na cidade, que não fosse uma coisa literal. Mas o que nós não podemos fazer é olhar para isto e dizer que Deus é injusto. E eu sei que é difícil nós encaixarmos esta ideia, porque quando nós olhamos para histórias como esta, pensamos como é que Deus pode fazer isto a gente inocente. Mas há duas coisas que talvez nos estejam a escapar se é este pensamento que nos vem à cabeça. E a primeira coisa é, eles não eram assim tão inocentes. E nós podemos dizer isto porque o Senhor não pode ser contrário ao seu próprio caráter. Ele é um Deus justo, portanto não pode ser injusto. E o que é que quer dizer justo? Quer dizer que ele não pode ser cruel, ele não pode castigar demasiadamente o pecado, ou a falta, ou o crime. Portanto, sempre que nos parece que o castigo que é trazido às pessoas é injusto, na verdade ele é apropriado. E nós temos que entender este princípio, porque quando nós nos encolhemos ao ouvir descrições como esta de Josué, o que é que isso diz sobre nós? Eu acho que isto diz que nós, na verdade, não acreditamos que o pecado é assim tão grave. Nós não acreditamos que o nosso pecado mereça um castigo assim tão radical. E quando olhamos para uma história como esta, o que é verdadeiramente milagroso é como é que os israelitas não foram consumidos por completo, aniquilados. Porque os israelitas merecem tanto esta justiça de Deus este castigo de Deus, como qualquer outro. Mas eles são poupados uma vez após outra, após outra, após outra. Portanto, isto não é uma imagem da injustiça de Deus. Bem pelo contrário. O livro de Josué é uma imagem de como Deus é perfeitamente justo. E em Josué não vemos uma história de como Deus odeia os cananeus. Mas sim uma história de como Deus odeia a maldade. E percebam-me bem, eu não estou aqui a dizer que é fácil nós encaixarmos uma história desta, nós percebermos uma história como esta. Mas o que é importante é nós percebemos que tipo de filtro é que devemos aplicar a esta narrativa. Deixem-me levar-vos até Gênesis capítulo 15, porque isto tem tudo a ver com aquilo que nós vamos estudar hoje. Em Gênesis 15, Deus faz uma aliança com Abraão e neste ponto ele ainda é Abraão, ainda não é Abraão. E se conhecem esta história, sabem que o papel de Abraão neste estabelecimento desta aliança foi fazer o quê? Foi ficar num transe, foi ficar semi-inconsciente, enquanto Deus lhe dizia aquilo que ia acontecer. E enquanto Deus fazia tudo aquilo que tinha que fazer. Que é uma ideia semelhante àquela que nós vemos retratada aqui na Batalha de Jericó. Porque há muito pouco que seja pedido aos soldados israelitas. Vão fazer quase nada nesta batalha. E vão ver as muralhas a caírem ainda assim. Por isso, conforme Abraão estava deitado, semi-inconsciente, neste transe, Deus está a falar com ele e diz o seguinte. No capítulo 13, então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Portanto, aqui temos uma referência à escravidão no Egito. Mas também eu julgarei a gente à qual servirão e depois sairão com grande fazenda. E aqui é a referência a Êxodo. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E agora ouçam o que diz o versículo 16. E agora ouçam bem o versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Porque a injustiça dos amorreus não está ainda cumprida. Vê aquilo que nos está a ser mostrado aqui. Isto é outro versículo importante para nós nos lembramos. Vemos Deus prestes a trazer a sua justiça para esta região. E o que isto quer dizer é que ele esperou, 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 esperou conforme os amorreus continuaram no seu caminho de maldade, geração após geração, após geração, após geração. E o que é que estavam os seus filhos a fazer durante este tempo? Estavam em servidão, estavam a vaguear, estavam sem casa. E Deus esperou, e esperou, e esperou. E é isto que ele faz connosco também. E Deus esperou até que a injustiça dos amorreus estivesse cheia. E aí ele agiu. E é neste ponto que nós estamos na história de Josué. Então, eles foram circuncidados, eles uh, celebraram a Páscoa, portanto, eles estavam, em termos cerimoniais, eles estavam preparados para a conquista desta terra. E o que está a fazer Josué? Ele parece estar de vigia, atento àquilo que vai acontecer. Então vamos ver aqui no versículo 13, ainda do capítulo 5, o que é que acontece. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ok, então vamos parar aqui. Temos este homem e ele tem na mão uma espada nua. E porquê é que Josué lhe faz esta pergunta? O que é que nós vemos? Nós vemos que este homem está perto de Jericó e naturalmente Josué pensa, espera, este é um dos homens de Jericó que veio aqui para lutar connosco ou é um dos meus? E o que é que este homem, vamos chamar-lhe assim, lhe responde? Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. E eu no livro de estudo pedi para vocês procurarem outras versões desta resposta que este homem Deu a Josué e o que é que quer dizer, olhando para as outras versões, que ele diz não, ou seja, não sou nem por ti, nem contra ti, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo e aqui senhor não é senhor Jeová, é um, esta expressão quer dizer apenas que Josué está a reconhecer o senhorio, o poder daquele homem sobre ele. Mas o facto de que ele o adorou e que não foi repreendido por o ter feito mostra que isto pode ser uma teofania. Ou seja, uma representação humana do próprio Deus. E sempre que nós vemos uma representação humana do próprio Deus na Escritura, a maior parte dos estudiosos diz que isto é uma pré-encarnação de Cristo. E porquê? Porque Cristo é Deus num corpo. Então vamos ver em que outros lugares da Bíblia é que nós vemos esta pré-encarnação. Primeiro lugar, mais óbvio é ainda em Gênesis, logo no Jardim, quando lemos que Deus passeava pela fresca com Adão. Portanto, mais uma vez, os entendidos dizem que esta é uma teofania por essa razão, porque ninguém pode caminhar se não tiver um corpo. Sugere-se ali no texto que existia uma presença corpórea junto de Adão e, portanto, reconhece-se aqui uma pré-encarnação de Cristo. E depois, mais tarde, em Gênesis também, em que Abraão está a receber três homens. Lembram-se desta história em que três homens vêm falar com Abraão. E há um deles a quem Abraão se dirige como sendo Deus. E há outros dois que se dirigem para Sodoma e Gomorra. E nós já vamos falar dessa outra história daqui a alguns minutos. Mas quando... Se narra esta história na Bíblia, não há referência nenhuma aos nomes destes homens. Eles permanecem um mistério. E depois, mais tarde, quando Jacó luta com o anjo do Senhor, mais uma vez há, há uma ideia de algo corpóreo que se manifesta ali com Jacó. E Jacó pergunta, qual é o teu nome? E o anjo responde, porquê que me perguntas o meu nome? E pergunta a Jacó, qual é o teu nome? isto é porque quando nós damos o nosso nome a alguém, estamos a conceder-lhe, de certo modo, poder sobre nós. Saber o nome de alguém dá-nos um certo poder sobre essa pessoa. Por isso esta teofania, este Deus num corpo, nunca revela o seu nome. E depois vemos isto novamente em Apocalipse 19, apesar de que aqui nessa parte da escritura já não há propriamente um grande mistério em relação a quem é este cavaleiro que vem num cavalo branco. E diz que tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E desta vez este cavaleiro também tem uma espada, mas onde é que está a espada deste cavaleiro de Apocalipse 19? Está na boca. Está a sair-lhe da boca. E esta é uma imagem de Jesus que volta para trazer a justiça divina. Para trazer o juízo divino. É essa a imagem que nos é trazida aí em Apocalipse 19. E eu creio que essa é uma imagem muito semelhante àquela que vemos aqui em Josué. Um homem com uma espada nua pronto a trazer o julgamento divino. Por isso diz que Josué se prostrou e adorou. Mas antes de nós avançarmos para aquilo que ele diz, porque eu acho que também é interessante focarmos isso, o que é que acharam da resposta deste homem? Quando Josué lhe pergunta se ele é por nós ou se é contra nós. E é uma pergunta muito honesta e, e lógica. O que é que estás aqui a fazer? És por nós ou és contra nós? Mas a resposta deste homem vem de um modo inesperado e já nos focamos nisso há pouco. Eu não sou... Por vocês, nem sou pelos cananeus. Sabes por quem é que eu sou? Eu sou por mim. Sou pela minha própria glória. Eu sou contra a maldade. Eu sou por Deus. E por isso, muitas vezes, acho que tanto eu como vocês, pômo-nos a fazer planos e tomamos decisões. E depois, então, dizemos a Deus, olha, não te importas de te pôr em linha com aquilo que eu estou a querer fazer? Mas a Bíblia não é o lugar onde nós vamos encontrar um Deus que torce pelo Benfica, nem é um Deus que vai torcer pelo Sporting. Deus é por Deus e, por isso, quando nós nos pomos a fazer os nossos planos e depois esperamos que Deus nos acompanhe nessa estratégia, nós não estamos a perceber que Deus nem é por nós, nem é pelos nossos inimigos e não vale a pena estarmos a dizer a Deus não te importas de pôr aqui do meu lado para eu fazer aquilo que quero fazer. A pergunta que tu tens que colocar é, será que eu estou do lado de Deus? O Deus que é o Senhor dos Exércitos. Não, não, eu não devia perguntar se Ele está do meu lado, eu devia perguntar se eu estou do lado dEle. Será que eu sou por aquilo que Ele ama, por aquilo que Ele odeia? Ou será que o que eu quero é fazer uma lista das coisas que eu gosto e das que eu não gosto e depois dizer a Deus, olha, não te importas de seguir esta lista que eu tenho aqui? dás-me aquilo que eu quero e não me dás aquilo que eu não quero ainda pedimos a bênção de Deus para essas coisas por isso Josué prostrou-se e o adorou então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué descalça os sapatos de teus pés porque o lugar em que estás é santo e fez Josué assim e porquê? fez assim porque isso é quem Josué é Josué é obediente isto acontece ao longo de todo o livro de Josué. Deus diz-lhe para fazer e imediatamente ele fala. E isto é muito diferente do relato do, no livro de Êxodo, em que Moisés, o seu predecessor, se aproxima da sarça ardente e vê esta sarça ardente e pensa, ah, deixa cá ver o que é que é aquilo. Uma sarça arder sem se apagar. Deus manda-lhe descalçar as sandálias. Deus dá-lhe uma missão. E o que é que Moisés responde? Ai, Senhor, não sei, não sei, eu não consigo. Ai, pede ao outro. Não, porque é que ia eu? E Deus diz-lhe, mas isto não se trata de ti. E Moisés diz, mas Senhor, mas quem sou eu para? Quem sou eu para? E Deus continua a dizer-lhe, isto não é acerca de ti. É acerca de mim, de quem eu sou. E não é isso que nós vemos com Josué, vemos... Imediatamente um reconhecimento do senhorio de Deus. Quando Deus o manda fazer uma coisa, ele faz aquilo que Deus diz. Então vamos avançar para o capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Portanto, eles sabiam que vinham aí, não é? Sabiam que os israelitas vinham aí. Portanto, nesta cidade morada, os portões estavam fechados e toda a gente estava lá dentro sem sair. E ninguém entrava. Portanto, é isto que Josué consegue ver. Consegue ver esta fortaleza, consegue ver que está tudo cerrado e sabe que eles têm armamento e estão preparados para a entrada dos israelitas. Por isso, é bem provável que Josué olhe para aquilo e pense, pense ok, isto é uma cidade, uma fortaleza, como é que eu vou entrar aqui? Talvez eu consiga umas catapultas, ou uns arietes, ou umas escadas mágicas. Mas afinal, o que é que Deus lhe diz para levar? Fala-lhe em buzinas de carneiros e em sacerdotes. É isso que ele tem. Ah, e umas pessoas um bocado mal dispostas que passaram recentemente por uma pequena cirurgia. É com isso que o Josué pode contar. Por isso, aquilo que ele vê é uma fortaleza impenetrável. E agora reparem no versículo 2. Então disse o Senhor a Josué. Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei os seus valentes e valorosos. E se eu fosse Josué, eu estaria a pensar. Sim, estou a olhar, Senhor, com certeza. Mas olha que aquilo que eu estou a ver não deve ser bem aquilo que tu estás a descrever. Percebem o que é que o Senhor está a fazer? Ele está a dizer a Jesus, eu não quero só que tu olhes com os teus olhos, eu quero que tu vejas a verdade das minhas promessas e consigas ver com os meus olhos. No versículo 3 vai dar instruções mais específicas. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por seis dias, e sete sacerdotes levarão sete buzinas de carneiros diante da arca, e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando-se longamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, passou-se e disse Senhor, isto é impossível, não vai acontecer assim como tu estás a dizer. Isto nunca irá acontecer desse modo. É isto que Josué diz? Não. Ele basicamente diz que se faça em mim segundo a tua vontade. É isso que Josué diz. Por isso Josué, o filho de Num. Uh, chamou os sacerdotes e disse levai a arca do concerto e sete sacerdotes levem sete buzinas de carneiros diante da arca do Senhor e disse ao povo Passai e rodeai a cidade e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor perceberam o que é que aconteceu aqui? então a arca já não está adiante do povo não é? já não está àquela distância de dez campos de futebol agora já não, ele está a dizer para o povo passar à frente da arca e então a arca está com eles, está no meio deles. E, e percebam como, como vai haver aqui uma mudança na linguagem. Vamos perceber aqui algo diferente. Versículo 8: E assim foi como Josué disse ao povo que os sete sacerdotes, levando as sete buzinas de carneiros diante do Senhor. Perceberam isto? Do Senhor, não diz diante da arca, diz diante do Senhor. E porquê? Porque a arca é o Senhor, é a sua presença com eles. E, portanto, ele está no meio deles. Ele é Deus com eles. Lembram-se das instruções que ele deu a Josué, da afirmação que ele fez perante Josué, de promessa que ele lhe deu, que lhe deixou. Eu serei contigo. ser muito forte e muito corajoso. E, portanto, é assim que eles vão continuar nesta senda para conquistar Jericó. Versículo 9. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Estão a ver aqui, novamente, Deus diz para fazerem uma coisa e eles fazem o mesmo padrão que é aqui repetido. Verso 10 diz, Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga, gritai. Então, gritareis. E é engraçado como ele repete, como se estivesse a falar com crianças de dois anos. Então, no primeiro dia, conseguem imaginar, uh, provavelmente estava toda a gente um bocadinho na expectativa, a andarem, a andarem à volta, a cumprirem aquilo que o Senhor tinha dito, não é? No primeiro dia seria assim. Agora imaginem, ao quarto dia, o que é que lhes estaria a passar pela cabeça? O que é que eles estariam a pensar? E o que é que estariam a pensar os cananeus? O mais provável é já terem começado a atirar-lhes com coisas, a chamar-lhes nomes, a fazerem troça deles. E o Senhor diz o quê? Vocês não abrem a boca. Vocês continuam a andar em silêncio. Só quando o Senhor disser para gritar, é que vão gritar. Verso 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e viram o arraial e passaram a noite no arraial. Repararam o que é que acontece aqui no versículo 11? É o próprio Senhor, é o próprio Senhor quem rodeia a cidade. Fez a arca do Senhor rodear a cidade. E é esse o foco. E que instrução é esta de ficarem silenciosos perante aqueles que troçam deles? Isto é uma imagem, uma imagem do próprio Cristo, que estaria silencioso também na cruz, conforme outros troçavam dele. Não é? Como já tinha sido profetizado, como uma ovelha no matadouro, como uma ovelha silenciosa perante os seus tosquiadores. Como Cristo se comportou quando foi acusado. Então, aqui já temos uma imagem de algo que é um exemplo para nós. Quando alguém vem contra nós com palavras que nos agridem, ficarmos de boca fechada. Isto é fácil para vocês? Para mim é muito, muito difícil. O meu instinto natural é defender-me imediatamente. E olhem que eu tenho um grande poder de argumentação. Sou muito capaz de me defender com palavras. Por isso, uma das coisas mais difíceis para mim é não me defender com as palavras quando alguém me acusa de alguma injustiça. Mas eles ficaram calados no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, até ao sexto dia, ficaram calados. Continuemos então para o versículo 12. Depois Josué se levantou de madrugada, Esse é o tipo de homem que Josué era, alguém que era madrugador, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os sete sacerdotes que levavam as sete buzinas de carneiros diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas e os armados iam adiante deles e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Por isso, mais uma vez, esta obediência repetitiva e perfeita, eles fizeram esta mesma ação durante seis dias, uma vez após outra, após outra, após outra. E vemos este número repetido porque este número 7 repetido porque vemos um Deus perfeito a agir de um modo perfeito. É este o simbolismo do número 7. E no tempo de Deus, no tempo perfeito, vemos todos estes 7 à volta da arca. E temos também mais uma vez este modelo dos 6 dias em que algo acontece e depois ao sétimo, o, o que é que há? Ao há descanso. Mas imaginem esta cena. Imaginem a cena. Durante 6 dias eles fizeram esta ação de andar à volta da cidade, à volta da cidade com a arca. E o que é que acham que as pessoas que estavam a ver isto tudo pensaram deles? Que eles eram loucos, fizeram figura de tolos. E os israelitas o que é que acham que lhes estava a passar pela cabeça? Mas então não acontece nada. Andamos à volta, andamos à volta, repetimos sempre a mesma coisa e não acontece nada. Onde é que estão as muralhas a cair? Eles nem sequer parecem estar preocupados com a nossa proximidade, com o facto de nós estarmos aqui mesmo às portas da cidade. O que é que acham que eles estavam a pensar? Consegue imaginar de quanta fé que eles precisaram para continuar a avançar, de dia para dia, repetindo este mesmo cenário? E Raab? Já pensaram no que é que, ela, que, é que, ela, que, é que lhe terá ocorrido à janela, olhando para estes israelitas, fazendo a mesma coisa dia após dia? ela que esperava um livramento que viesse daquele lado, ela deve ter pensado, mas o que é que vocês estão à espera? Façam alguma coisa. Foi preciso muita fé durante estes seis dias e é por isso que em Hebreus, quando se faz a chamada dos heróis da fé, em que se diz que pela fé as muralhas de Jericó caíram. Então haverá ação, 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 trabalho, trabalho, trabalho e depois descanso. Eles chegaram a esta terra prometida para receberem descanso e isto livrando a terra do mal. Então vamos ver o que acontece continuando para o verso 15. Já depois de muito marcharem muitas buzinas e sucedeu que ao sétimo dia madrugaram ao subir da alva e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raab viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tornando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turbeis." Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Josué, que é que nós estamos a falar disto agora? É claro que é provável que vocês saibam que estes são detalhes importantes, porque já devem conhecer o resto do livro. Conforme olhamos para a questão da obediência na vida do crente, conseguimos perceber como é que isto foi, o que aconteceu a seguir, foi uma violação daquilo que Deus lhes tinha dito. Mas o que nós vamos perceber é que a questão das muralhas terem caído não é o foco desta narrativa. Esse é um, são apenas dois versículos neste capítulo. Portanto, não é esse o foco principal, mas sim a importância da obediência a Deus. Este é o retrato da obediência. E é tão fácil nós cairmos na tentação de não consagrarmos ao Senhor aquilo que tem que ser consagrado. Gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes as buzinas e sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina gritou o povo com grande grita e o muro caiu abaixo. E eu não faço ideia do que é que eles gritaram exatamente. Não faço ideia nenhuma. Mas eu tenho uma ideia de qual poderá ter sido o sentido daquilo que eles gritaram. E o sentido é este. A medida da injustiça dos amorreus estava finalmente cheia. Portanto, eu não sei as palavras literais que eles gritaram, mas pode bem ter sido, está terminado. E aqui vamos nós. As muralhas caem e a desolação vai ser completa. Assim como Jesus esteve pendurado na cruz até se ter completado a sua obra e ele ter dito, está terminado. E o pecado estava derrotado. Mas mais ainda, ele mesmo foi votado à destruição, o próprio Jesus. Ele tornou-se pecado para que nós pudéssemos ser chamados justos. Por isso aqui vemos ecos dessa transação que ainda iria acontecer a nosso favor. E é por isso que em vez da comissão de Josué, nós temos a grande comissão de Jesus. Ide e fazei discípulos. Porque ele foi votado à destruição, a nosso favor. E voltando ao verso 20. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. E agora é que vamos à parte boa. Versículo 22. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra, Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os mancebos espias e tiraram a Raab e a seu pai e a sua mãe e seus irmãos e a tudo quanto tinha. E reparem bem no que aconteceu aqui no texto. Josué começa por dizer, Entrai na casa da mulher prostituta... Depois diz, tirai de lá a mulher, já não é prostituta, já é mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tendo jurado. Então entraram os mancebos pias e tiraram a Raab. Aqui o texto já chama pelo nome. Perceberam o que aconteceu aqui? Passámos de prostituta, a mulher, a Raab. Percebem como a dignidade lhe foi restituída? E tiraram a Raab, e a seu pai, e a sua mãe, e os seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram nos fora do arraial de Israel. E por é que eles foram postos fora do arraial? Porque eram gentios e, portanto, tinham de ser purificados antes de fazerem parte da comunidade de Israel. No verso 24, Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-na fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. E viram novamente aquilo que o texto diz? Assim, deu Josué vida à prostituta e à família de seu pai. E não havia necessidade nenhuma de dizer isto. É óbvio que nós sabíamos que ela não foi tirada de lá morta, mas o, o autor do texto queria que nós percebêssemos o que aconteceu na vida desta mulher. Ela foi tirada da morte e trazida para a vida. As muralhas caíram, ela estava livre das grilhetas do pecado e é espantosa a transformação que aconteceu aqui. E o mais provável é que nós olhamos para esta história e digamos uau, é incrível como uma mulher como Rabo foi salva. E isso é natural, é normal que nós pensemos assim porque de facto é espantoso que ela tenha sido salva. Mas então e nós? E nós? Quão espantoso é que nós tenhamos sido salvos? Porque se o Senhor de facto fizesse Aquilo que o Senhor tem direito a fazer, perante tão grande pecado com que Ele se confronta todos os dias em nós, Ele teria que nos aniquilar por completo. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória. Porque o salário do pecado é a morte. Lembram-se de eu ter dito que havia uma razão quanto a mim para serem dois homens que foram enviados a Jericó para espiarem? Lembram-se da história de Sodoma e Gomorra? Eu já mencionei essa história uh, antes no estudo. Lembram-se, como eu vos falei, dos três homens que foram visitar Abraão e, e um dos homens, uh, Abraão dirige-se a ele como se ele fosse o Senhor, não é? E até quando está nesse diálogo em que ele o trata como Deus, ele é um diálogo em que ele suplica a Deus que poupe a cidade caso haja um número suficiente de justos nela. Eu vou ler então em Gênesis 18, a partir do versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Estão a ouvir aquilo que ele está a dizer? Ele está basicamente a reproduzir aquilo que eu e qualquer um de vocês pode estar a pensar. Como é que tu vais destruir uma cidade inteira, Senhor? Será possível que não exista um único inocente lá? Como é que tu não tens compaixão desses inocentes? Porque não é possível que não exista um inocente. Então vamos ver o que Deus responde. Verso 24. Vou repetir-se. Porventura, houver cinquenta justos na cidade, destruí-lo-ás também e não preparás o lugar por causa dos cinquenta justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor, se eu em Sodoma achar cinquenta justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo, Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de cinquenta justos cinco, destruirás por aqueles cinco toda a cidade? E Deus responde, não a destruirei se eu achar ali quarenta e cinco. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: Se porventura se acharem ali 40, e disse: Não o farei, por amor dos 40. Disse mais: Ora, não se ir o senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, e disse: Não o farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao senhor: Se porventura se acharem ali 20, e disse: Não o destruirei, por amor dos 20. Percebem o que é que está aqui a acontecer? Abraão sabe muito bem que isto é um sítio mau, cheio de gente má. Mas aquilo que Abraão não quer é que haja algum inocente no meio desses, dessa gente má que possa perecer por causa dos outros. E finalmente diz, Ora, não sir o senhor, que ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali dez. E disse, não a destruirei por amor dos dez. Verso 33 E foi-se o senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tomou ao seu lugar. Então o que é que acontece a seguir? Vão os dois anjos do Senhor à cidade e trazem Ló e a sua família da cidade, são e Salvos. É uma história semelhante que nós vemos aqui, uma história semelhante à que é narrada em Josué. E sabem o que é que Abraão aprendeu quando se voltou e viu o fogo a cair, a chover sobre Sodoma e Gomorra? aprendeu que o Senhor vê os corações de todos os homens e que certamente ele não teria destruído a cidade se ali tivessem encontrado dez justos. Que o Senhor é sempre justo. O Senhor não pode ser injusto, porque o seu castigo é sempre apropriado ao crime. Isto é tão difícil para nós percebermos, mas é sempre, sempre, sempre verdade. Por isso, nós vemos dois homens a entrar e a trazerem de lá... De Jericó a Raab e a trazê-la da morte para a vida conforme estas muralhas caem à sua volta. Isto é também uma imagem de como os gentios vão ser trazidos para dentro do plano de salvação de Deus. Quero ler-vos um, Efésios capítulo 2, a começar no versículo 8. E ao ouvirem estas palavras que eu vou ler, pensem em Raab e na sua história. Diz assim... Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste esperto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizado, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo-a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Assim que já não sou estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. E Raab viveu entre o povo de Israel até aos dias de hoje. Não só se tornou uma cidadã e uma herdeira, mas na própria mãe de Boaz. Imagina isto. Ela tornou-se parte da genealogia do próprio Jesus Cristo. E agora, ela parece-vos uma escolha estranha ou parece-vos uma escolha estranhamente apropriada? É uma escolha apropriada porque, caramba, ela vem de um passado cheio de coisas más. Quer ela tenha começado a ser prostituta pela força ou por escolha, não há absolutamente nenhuma dúvida que ela era uma pecadora. Por isso é uma escolha estranha, porque ninguém espera ver uma ex-prostituta como a Tetra, 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 tetra a avó de Jesus. Apesar de que Jesus passou muito tempo com pessoas como ela, ele tinha um coração voltado para pessoas como ela. Por isso, ela é estranhamente apropriada, porque o Senhor Jesus diz, vez após outra, após outra, após outra, o reino dos céus é um sítio em que os últimos serão os primeiros. O que é incrível para mim, como é que nós não somos todos destruídos? que é que nós não somos destruídos? Deixem-me dizer-vos porquê, lendo o livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E sabem que palavra é esta, misericórdias, no texto original? Se calhar já adivinharam. Lembram-se da palavra que estudámos na semana passada, a palavra é sede, esta bondade de Deus. Por causa da bondade amorosa do Senhor, por causa da sua misericórdia, é por isto que nós não somos consumidos. Nós podemos olhar para a queda de Jericó e dizer que gente maldosa, vocês receberam mesmo aquilo que mereciam. Ou podemos olhar para a queda de Jericó e dizer Cristo Jesus recebeu aquilo que nós merecíamos. Por isso, para encerrar este estudo, eu quero que vocês considerem algumas perguntas durante esta semana que se avizinha. A tua preocupação é fazer com que Deus esteja do teu lado? Ou estares do lado de Deus? Que planos é que tu estás a arquitetar na tua mente? E que relacionamento estás a tentar orientar numa direção diferente? O que é que se passa com o teu trabalho, ou com os teus pais, ou com os teus filhos, ou com alguém na tua vizinhança, ou alguém na tua igreja? Quem é que tu gostavas de conseguir controlar? Tu queres recrutar Deus para que causa? Quando é que tu vais aprender a estar do lado de Deus? Quando é que tu vais começar a dizer, eu quero amar aquilo que Deus ama e quero odiar aquilo que Deus odeia? E há outra coisa que eu quero que vocês considerem... Que área de pecado na vossa vida está por trás de uma fortaleza de autoproteção? Que fortaleza de pecado é que está a fazer troça de ti de lá de cima, dizendo aqui não entras tu, estas muralhas não derrubas tu? Quando é que tu vais pedir ao Pai para rodear por completo essa área e fazer ruir essas muralhas? vais pedir-lhe que te ajude a trazer a destruição total esta fortaleza do pecado. Quando o Senhor diz a Josué o que vai acontecer, Ele fala no passado. Eu entreguei-te, Jericó. Agora pede ao Pai que faça com que isto aconteça no teu coração. Vamos orar. Pai do céu, nós agradecemos-te por esta história e nós oramos para ter estes olhos para ver como ela se aplica à nossa vida. E nós confessamos-te, Senhor, que nós temos mais do que uma cidade muralhada, Senhor, de pecado dentro de nós. E nós pedimos-te, Senhor, que tu possas vir e que tu possas votar à destruição tudo aquilo a que nós ainda nos agarramos e que é pecado. E nós oramos, Senhor, para que nós possamos sempre estar do teu lado. Não há nenhum lugar mais seguro para se estar. E nós pedimos tudo isto no nome do Senhor Jesus. Amém.